0: Vielleicht fange ich mir dadurch auch einen kleinen Shitstorm ein. Aber das ist mir so ziemlich wurscht. Egal ist mir das. Um zu erreichen, dass der Gedankenapparat angekurbelt wird, müssen wir auch mal kritische Themen ansprechen, beziehungsweise kritische Themen müssen dann mal erlaubt sein. Es geht nicht immer nur schön, schön und mit vielen Blumen und äh, unangenehme Dinge werden einfach mal verschwiegen oder einfach mal nicht angesprochen. Das geht einfach nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräften ganz vorne mit dabei sein möchtest. Wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst und wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für deinen Alltag, andere Sichtweisen und Blickwinkel, Gedankenanstöße und Ideen, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir in das nächste Level zu gehen. Warum hören wir Gastronomen manchmal nicht zu? Warum denken wir immer, wir könnten unseren Gästen oder unseren Kunden ihre Wünsche von den Lippen ablesen und wundern uns dann, wenn der Kunde sagt, dass er das so gar nicht gemeint oder gewollt hat? Eigentlich sind wir super Profis, wenn es darum geht, anderen Menschen, den Gästen, die Wünsche von den Lippen abzulesen oder ablesen zu können. Aber manchmal funktioniert das nicht. Manchmal ist es so, dass wir nach zwei Sätzen den Kopf ausschalten und auf Standby gehen. Man kann das in etwa vergleichen mit dem Lesen eines Buches. Wir Gastronomen, wir lesen eine Seite und dann wissen wir ganz genau, was im ganzen Buch vorkommt. Ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich glaube, das ist wirklich die Gastrokrankheit Nummer eins. Und ich erzähle euch heute in dieser Folge, wie man sie erkennt, welche Medizin dagegen hilft und wie man diese Beeinträchtigung in ein Plus, in einen Aktivposten umwandeln kann. Natürlich kannst du jetzt sagen, hm, das interessiert mich nicht, das geht mich nichts an, ich bin davon nicht betroffen, ich bin nicht krank, bei mir läuft alles super, der Kunde oder der Gast, die sind zufrieden. Aber hattest du schon einmal eine Situation, in der du gedacht hast, dass du zu 100% dem Kundenwunsch entsprochen hast? Zum Beispiel beim Buffet oder beim einem Partyservice und der Kunde anschließend nicht zufrieden war und du völlig irritiert. Du konntest dir einfach nicht vorstellen, was da schiefgelaufen ist und die Situation vielleicht auch nicht verstanden hast. Wenn ja, dann nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit und ich erzähle dir, woran das gelegen haben könnte. Ich bin mir sicher... Wenn ich diese Folge veröffentliche, dass nicht jeder Gastronom darüber begeistert sein wird? Absolut nicht. Vielleicht fange ich mir dadurch auch einen kleinen Shitstorm ein, aber das ist mir so ziemlich wurscht. Egal ist mir das. Um zu erreichen, dass der Gedankenapparat angekurbelt wird, müssen wir auch mal kritische Themen ansprechen, beziehungsweise kritische Themen müssen dann mal erlaubt sein. Es geht nicht immer nur schön schön und mit vielen Blumen und... Uh, unangenehme Dinge werden einfach mal verschwiegen oder einfach mal nicht angesprochen. Das geht einfach nicht. Wenn wir in der Gastro, wir Gastronomen, unfehlbar wären, dann hätten wir vermutlich so einige Probleme weniger. Wir sollten wirklich anfangen, uns selbstkritischer zu betrachten. Nur der, der sich Fehler eingesteht oder Fehlbarkeit eingesteht, der fängt an, Dinge zu ändern und zu verbessern. Im operativen Geschäft müssen wir Gastronomen an einem Tag wesentlich mehr Entscheidungen treffen, als zum Beispiel ein Angestellter oder Selbstständiger in anderen Branchen. Unser operatives Geschäft ist gespickt von vielen, also von sehr, sehr vielen kurzen oder längeren Prozessen. Manche Mitarbeiter benötigen mehr Support und die anderen weniger. Das ist auch einfach so. Diese ganzen Prozesse müssen auch erst einmal von jedem Mitarbeiter verstanden und geübt werden. Bis dahin wird der Support des Vorgesetzten benötigt. Unsicherheiten sind bei uns nicht gern gesehen. Wer unsicher wirkt, reiht sich am anderen, am unteren Ende der Nahrungskette ein. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich bin überzeugt davon, dass es in dieser oder ähnlicher Ausprägung noch Betriebe mit Nahrungsketten gibt. Aufgrund der unerwünschten Unsicherheiten müssen diese vielen Entscheidungen, diese Hunderte, Tausende von Entscheidungen pro Tag, die müssen einfach zügig getroffen werden. Nach dem Motto, wer zögert, verliert. Meiner Meinung nach ist das ein Irrglaube. Ich glaube, dass mittlerweile mit der jungen Generation auch eine andere Mentalität in der Gastronomie Einzug hält. Zögern erlaubt. Lieber gute, überlegte, fundierte und faire Entscheidungen als schnell geblubberter Unfug. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, warum wir schnelle Entscheidungen bevorzugen. Es hat sich bei uns Gastronomen einfach so eingebrannt weil wir so viele Prozesse pro Tag bewältigen müssen oder so viele Prozesse entscheiden müssen pro Tag, sind wir der Meinung, dass wir unheimlich schnell Entscheidungen treffen müssen. Das ist wirklich einfach eingebrannt. Und gleichzeitig hat sich eingebrannt, dass wir uns immer beeilen müssen. Weil in der Gastronomie ist es immer hektisch, das wird jeder von euch wissen. Ähm, es ist immer hektisch und das ist egal, wo du arbeitest. Also ich, ich fasse das jetzt alles einfach nochmal zusammen. Wir haben viele Prozesse, Viele Prozesse könnten viele Fragen bedeuten, viele Fragen der Mitarbeiter und viele Fragen bedeuten viele Entscheidungen und die am besten schnell. Nach einigen Jahren in im Beruf, in der Berufung, also in der Gastro, machen wir eine ganze Menge an Erfahrungen. Wir machen Erfahrungen mit Menschen, wir machen Erfahrungen mit Situationen. Jeder Tag ist wie eine Wundertüte und verspricht neue Überraschungen. Wir lernen einfach eine ganze Menge auf diese Erfahrung können wir natürlich Jahr um Tag darauf zurückgreifen. Diese Erfahrungen helfen uns, noch schneller zu werden. Und wir erinnern uns, wir sind darauf gepolt. Wir, es hat sich bei uns eingebrannt, dass wir schnell sein müssen. Wir können so noch effizienter werden. Und ich ertappe mich einige Male heute noch dabei, dass ich in meine Erfahrungsmuster zurückfalle. Und wenn ich das dann durchziehe, dann ist das Erfüllen des Kundenwunsches wie ein Glücksspiel in Vegas. Ich möchte dir jetzt eine kleine Geschichte erzählen, wo ich einmal beim Kunden richtig fies ins Klo gegriffen habe. Ich habe mich sogar so schlimm vergriffen, dass er mir gerne einen Tritt in den Hintern gegeben hätte. Ich arbeitete damals in einem Krankenhaus als Betriebsleiter der Küche. Der Kunde bat mich um ein Gespräch. Thema Küchenumbau. Interimsphase. Fragestellung, wie gestalten sich die zwei Jahre bis zum tatsächlichen Küchenumbau? damit die Küche alle hygienischen Anforderungen erfüllt. So stand es in der E-Mail. Die Sache war für mich klar. Ich brauchte fast gar nicht mehr ins Büro und das Gespräch mit ihm führen. Ich musste nur dafür sorgen, dass die Übergangsräumlichkeiten safe waren, Dokumentationen über Reinigung etc. erstellt und durchgeführt wurden, neue Pre äh, Prozesse geplant und implementiert werden. Das Übergangsspeisensystem erforderte ebenfalls dass ich mir Gedanken zu neuen und häufigeren Temperaturüberprüfungen und Dokumentationen machte. Puh, eine ganze Menge Holz. Aber ich schaffe das schon. Ich bin ja Profi und ich weiß, wie man sowas anstellt. Klar. Keiner macht mir da so schnell etwas vor. In meinem Kopf war das Bild schon fast fertig ausgemalt. Fossgeziert, nachgezeichnet und mit bunten Stiften ausgemalt. Dann ging ich zwei Tage später in das Besprechungszimmer und traf mich mit dem Kunden. Wir unterhielten uns, ich erzählte ihm von meinen Gedanken und von meinem Bild in meinem Kopf. Für mich war kein Platz für ein weiteres Bild, kein Platz für andere Bilder. Teilweise habe ich, glaube ich, sogar noch das ein oder andere Fachchinesische eingebaut. Dumm und dümmer, definitiv. Was ich überhört habe, war, dass es meinem Kunden unheimlich wichtig war, dass die Mitarbeiter nichts davon erfuhren. Also nichts, äh, nichts erfuhren, bevor nicht der erste LKW geplant oder der erste Meilenstein terminiert wurde. Ist nicht ganz so falsch. Ich bin zwar ein Typ der offenen Kommunikation, aber in der Situation war es wirklich nicht so falsch. Man muss ja keine Pferdescheu machen, bevor nicht der erste, bevor der Spatenstich nicht überhaupt geplant ist. Ich bin ein sehr offener Typ und ich habe natürlich mein Team informiert. Ich habe immer viel mit meinem Küchenteam kommuniziert und geredet und das empfand ich auch immer als richtig und wichtig. Und ich sprach mit ihnen darüber. Es ist dadurch nichts Schlimmes passiert, aber der Kunde war natürlich stinksauer. Schlimmer wäre es gewesen, wenn, äh, wenn er gesagt hätte, ja, wir haben neue Raumanforderungen, Herr Wessel, gucken Sie sich das mal an. Oder wenn er gesagt hätte, wir müssen den anderen Aufzug nutzen, Sie müssen Ihre Wege überarbeiten. Und das wäre richtig schlimm gewesen, weil dann wäre in dem Prozess etwas richtig schief gelaufen. In der Planung, und das hätte richtig viel Geld gekostet wenn ich da nicht zugehört hätte und einfach umgesetzt hätte, dann wäre das nicht nur dumm gelaufen, sondern dumm und dümmerer. Dümmerer, Genau. Okay, ja Gott sei Dank ging es in der Situation nur in Anführungsstrichen um Kommunikation. Im Nachhinein bin ich dankbar für diese Situation, auch wenn es in dem Moment sehr unangenehm war und der Fehler eindeutig mir zuzuschreiben war. Aber heute sage ich echt Dankeschön. Ich habe einfach nicht richtig zugehört in dem Moment. Mein Bild in meinem Kopf, das war fertig. Und das Bild vom Kunden, das habe ich dann einfach nicht mehr gesehen. Es war nicht interessant für mich. Auch wenn es, auch wenn ich wirklich beste Absichten hatte. Ich wollte es ja so gut wie möglich für den Kunden machen. Der Kunde ist König. Und wenn etwas umgesetzt wird, egal was, dann werden die Anforderungen des Kunden erfüllt und ich stehe nur mit meiner Expertise zur Verfügung, aber im Hintergrund. Meine ganze Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen mein Tatendrang haben mich einfach blind für den Kunden gemacht. Blind für die Wünsche des Kunden. Das ist nicht der richtige Weg. Wer zahlt, der sagt. Vielleicht kannst du mein Erlebnis mit einem von deinen Erfahrungen vergleichen. Hast du vielleicht schon mal Ähnliches erlebt oder hast du vielleicht auch schon mal so ins Klo gegriffen? Schreib mir doch gerne in den Kommentaren oder vielleicht auch eine private Nachricht. Das würde mich echt mal interessieren. Wir können uns gerne darüber mal austauschen. Scheiße, passiert einfach mal. Und dafür braucht sich echt keiner grämen. Okay, jetzt haben wir herausgefunden, warum das Problem da ist und wie sich das Problem erkennbar macht. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie wir diese Behinderung in ein Plus, in ein Wunderwerkzeug verwandeln, das uns viele, viele Möglichkeiten verschaffen kann. Wir können diese Behinderung in einen absoluten Aktivposten verwandeln, der uns Tür und Tore öffnen wird. Wenn du in ein Gespräch mit dem Kunden, Gast, Mitarbeiter oder Vorgesetzten gehst, egal mit wem, jeder, mit dem du sprichst, hat gewisse Anforderungen oder besser gesagt irgendwelche Erwartungen an dieses Gespräch. Bleiben wir aber mal bei dem Beispiel von von Garde. Mein Kunde hatte konkrete Vorstellungen, mehr als in der E-Mail stand. Ich bin in das Gespräch gegangen und war eigentlich schon fertig mit allem. Dass ich nicht schon angefangen habe, die Lieferanten anzurufen, war eigentlich alles. Zukünftig, nachdem ich diesen Riesenbock geschossen hatte, bin ich in Gespräche immer, und ich sage immer, mit einem weißen Blatt Papier gegangen. Und dieses weiße Blatt, das hatte ich in meinem Kopf. Es war leer und ich habe noch nicht angefangen zu malen oder vorzuzeichnen. Es gab dann aber auch Situationen, da habe ich es dann vergessen. Dann bin ich in die Gespräche gegangen und habe dieses weiße Blatt in meinem Kopf vergessen. Das ist einfach dann auch mal so. Man fällt ja unglaublich schnell wieder in die alten Verhaltensmuster zurück. Ich habe mir dann so geholfen, damit ich es auf keinen Fall mehr vergesse, dass ich mir immer ein weißes Blatt aus dem Drucker geholt habe. Vorher, als Erinnerung. Dieses Blatt habe ich dann auch tatsächlich mit in das Gespräch genommen. Ich hatte die ganze Zeit über eine Erinnerungsstütze vor mir liegen. Ich habe dann mit dem Kunden zusammen dieses Bild vorgezeichnet und ausgemalt. Natürlich in Gedanken, also das passierte alles in meinem Kopf, keine Sorge, der Kunde hält dich ja sonst für bescheuert, aber kein Malen nach Zahlen mit dem Kunden, das kommt nicht so gut. Aber ich habe hinterfragt, ich habe meine Expertise zu dem Thema gebracht, ich habe Verständnisfragen gestellt und so weiter. Ich habe alles dafür getan, damit mein leeres Blatt in meinem Kopf vom Kunden angefertigt wurde. Das macht im Nachhinein viel mehr Spaß und noch viel mehr Spaß macht es, wenn es genauso umgesetzt wird. Glaub mir, der Kunde, der wird eine Party auf dich feiern. Okay, warum ist das jetzt ein Plus? Warum könnte das zu einem Aktivposten für dich werden? Egal, wo dein Kunde oder dein Gast herkommt, er wird vermutlich, vermutlich auch schon Erfahrung in der Gastronomie oder mit Gastronomen gemacht haben. Und wenn meine Vermutung zutrifft, dann haben die Gastronomen sich so verhalten, dass sie nicht so gut zugehört haben und das Bild alleine schon vorher ausgemalte mitgebracht haben. Wohl möglich Einzelheiten oder Wünsche vom Kunden vergessen haben. Das heißt, der Kunde fühlt sich wahrscheinlich mit dir zum ersten Mal richtig verstanden und gut aufgehoben. Er wird so dankbar sein, dass er seinen Gastronomen gefunden hat, der ihm zuhört und ihn versteht. Dafür nimmt der ein oder andere vermutlich auch schon mal den ein oder anderen Euro mehr in die Hand und bleibt bei dir Kunde. Zuhören, verstehen und dann genauso umsetzen. Mehr ist da nicht dran. Der Kunde wird vielleicht sogar, wenn alles richtig gut läuft, von dir erzählen und dich weiterempfehlen. In der nächsten Folge geht es darum, wie du mit den jungen Leuten der neuen Generation im Berufsleben am besten zurechtkommst, welches die Merkmale der jungen Menschen sind und warum die jungen Menschen von heute eine Riesenchance für dich und deinen Betrieb darstellen können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie kommen Sterne immer ganz gut an. Du kannst ihn noch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extra Meter zu gehen, die Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier im Podcast einmal präsentieren kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus